0: Mauro, non mi ricordo, ma quella cosa lì che vi ho parlato prima, la facciamo o non la facciamo? Ma per me sì, non la vogliamo fare perché non mi ricordo. Io so. aspetto un attimo che andiamo live. Ho fatto una prova sì, di sigla. Ma, ma la sigla ma è a bisogna posto.
2: Che, bisogna che la organizziamo un attimo, non è che possiamo buttare lì
0: le cose e, così. No, perché dobbiamo andare live. Perché sono 21:30 e se due. facessimo
2: come sigleta, cioè
0: una eh, cosa, vediamole. Vabbè, se ci viene, ci viene, dai, riprendo. Vado live, vado, sì. dai ragazzi. Vai, vai. Iniziamo, la prova di sigla l'ho fatta, funziona. È detto, ma lì, lì, lì. dai. Vai, vai. vai. Vado. Sigla, ma perché non ne facciamo magari anche noi una video con la scala? Che dici?
2: La scala, nel senso di teatro? No, o la, la scala, scala,
0: nel senso di modello, sei come Joker, no? Facciamo ah. la scala,
2: eh? Ma ci vuole un, cioè, ci vuole un qualcuno, cioè, no? Vabbè, dici che. è cioè un giovane, cioè, non um, ce la faccio. Bisogna eh. che ci metti un, che, che, che... Mm. no? Creiamo io teggi
0: per la scala, per la scala. Ci capotiamo eh. al terzo gradino. Vabbè, niente, dai. No, mi è venuta questa idea qua. Visto sì, la tanti lo dicono. Ah, la Il Santini attra- potremmo mettere chiedi, ma- chiedi a Marco se vuole eh, farsi la sigla. molto anche scenografico, teatrale. Sì, 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 sì. vado live, vado Vabbè, live. Vai, eh, vai, vai, perché è
2: 3 Vado, vado.
0: Amici e amiche e semplici conoscenti dello studio del Prolato, benvenuti alla terza puntata della settima stagione di Scusate il disturbo e ricordate che 7 per 3 fa 21, giocatelo! Un ringraziamento del The Cutting Edge che ci host insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non, in questa modalità, insieme a me Giovanni Gagnici ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Mattia Righetti e... E il gran visir di Tucci, giornalista Alessandro Taraschi, Mauro. Scusa, interrompo un attimo la diretta. Adesso ho messo in pausa in eh, non... un non ci sente nessuno ma, ma il 7,
2: il 3, e il 21 dove bisogna giocarlo?
0: ma sei lì un nuovo alla sua ruota preferita mi, mi sono sentito di dare questo ma tutti e tre dare...
2: eh, Cioè, voi che ti esca 7, 3 magari anche il 14
0: eh, no no non, il c'entro, non c'entro non c'entro. mi ma sono sentito c'è c'è di c'è dare 7,
2: 14, 21 L'abbia, vento...
0: l'abbiamo detto prima all'inizio trasmissione tanto te li do e poi ho libero libro di giocarlo sulla ruota in cui vuole gratis mi è so carino che dici ma gratis non so se lo giocano mm. Oh, consiglio, l'ho dato gratis. Ah, oh, no, beh, consiglio, eh. sì, sì. Vabbè, dai, tolgo la pausa e riprendo la diretta. Eh. State buoni. Va bene, diamo inizio a questa terza puntata, della settima stagione, come da tradizione, e noi siamo gente che ci tiene tantissimo alle tradizioni, siamo fatti così, eh, noi siamo fatti così, le tradizioni sono fondamentali per noi, Monday Night Football, i New York Giants perdono imbattibilità, ma come, ma come, devono finire, vabbè. Eh, perdendo perdendo l'identità perdendo contro i Dallas Cowboys per 23 a 16 Cooper Rush fa il suo partita bella pulita senza errori con qualche colpo di classe molto bravo 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 ragazzo eh, e i running back dei Dallas Cowboys portano a casa qualcosa come più di 6 yard quasi 6 yard di media portata dall'altra parte eh, eh, male 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 Daniel Jones che ha come giustificazione 5 sack eh, subiti e quindi le mazzate prese Giants che corrono bene 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 perché vanno a 6,7 di yard a portata un buon, un buon Barkley che sembra davvero tornato ai suoi livelli però se non riesce a muovere la palla in cam, eh, un po' velocemente con i passaggi il risultato è la prima sconfitta stagionale con addirittura la brutta notizia della rottura del legamento crociato per uh, Sterling Shepard e quindi stagione finita per lui e quindi oltre al danno anche eh, la beffa, 2-1 dalla Cowboys, 2-1 New York Giants, dalla Cowboys, davanti a New York Giants, perché hanno vinto lo scontro diretto, ma tanto sono sempre secondi. Ah no, credevo che... No, no, siamo... eh, non ah,
2: aspettavamo, cioè, non, non ah, ci ha presentato, no. non ha fatto niente. Io, no,
0: non dovete aspettare nulla ragazzi, sono le 21 <ride> e 38, questo per far capire che siamo in diretta, cioè io sarei già al primo sonno e sto quasi avvicinandomi al secondo.
3: No, non ci capivo più ne, nemmeno io. No, ma...
2: Siamo tutti... Va bene. Siamo... Sono
0: confuso da dieci minuti. No, con veramente con cioè,
2: l'analisi, non, non, si capiva, non si capiva,
0: non si capiva. Guarda, si se capiva. parti con l'analisi, mi metto sul lettino che viene più semplice. No, io non, non ho Ehi. analisi,
2: io ho solo, ho solo le domande che mi sono no, fatto questa Alessandra mattina guardando gli highlights.
0: Che vuol farmi l'analisi?
3: Si corichi, direttore Sico- si stenda,
2: okay, benissimo. la prima domanda che mi sono fatto guardando gli highlights: è come ha fatto l'NFL a tirare fuori 13 minuti di highlights da questa partita? la seconda domanda che mi sono fatto è ma i Giants come hanno fatto a vincere due partite senza ricevitori perché se i Giants hanno ricevitori qualcuno mi avvisi perché non me ne sono accorto la terza cosa è secondo me Ezekiel Elliott è finito perché l'ho visto visto correre una volta sola e Pollard corre corre molto meglio la quarta potrebbe diventare un gran bel giocatore se avesse un un po' più di di, di, di quarterback di squadra e quant'altro eh, poi cosa ho pensato? Ho pensato che De... allora, Daniel Jones n- non veramente così male, male, male. Nel senso che si sì, no, 37
0: no. sotto le ho capito, miliardi.
2: ma a chi lanciava la, torno al punto di prima. Cioè, a chi è che può lanciare? È no, un la, la problema, la problema mio, palla.
0: questo non è un problema mio. Scusate, ma neanche mio,
2: io sono 3-0. su Io sono, io sono no, quasi la pace,
0: di, anzi, basta, non dico qua. No. Può lanciare a Daniel Bellinger, o a Richie che? James, o. A Ricky David James
2: è quello di Superfreak Freak, conosco, esatto.
0: conosco. O a David Seals V, credo sia quinto, però V è, è
2: un ex Marine. Questo
0: Bu.
3: io tendo ad appoggiarla per buona parte al rizotto. Eh? Eccala, cosa vuol e... dire per buona parte? Mi inquieta questa cosa, <ride> non farmi specificare. Che no, beh, <ride> potrebbe decinerare. Sono ancora le 21.41. No, siamo ancora fare in
2: fare fascia protetta
3: e siamo in diretta, no? Allora io l'ho vista condensata. Mi piaceva molto di più Condensed che 40 Minutes. E e devo dire che Daniel Jones sì, allora che non sia un fenomeno, l'abbiamo stabilito in tempi non sospetti. Però, Poveretto, ha veramente poco a cui lanciare e a cui affidarsi. La linea è quello che è, e quindi, alla fine fa quel che può quel ragazzo. E mi è sembrata una partita molto anni 90 se devo dirvi la verità, cioè un football vecchiotto per quello che, per quello che ho visto, vuoi per le contingenze di quarterback sotto la media, per i ricevitori che mancano eccetera eccetera, però è stata i colori, le squadre che, che mi ha riportato veramente indietro di una ventina d'anni. Alla fine l'hanno spuntata i eh, Cowboys perché obiettivamente sono un po' più forti in questo momento dei, dei, di quel che resta dei Giants. Aggiungo alle segnalazioni di, di Mauro che secondo me si dilemba bisogna anche trovare un po' di continuità lui perché lo vedo piuttosto incostante e però quando gioca è, francamente, ha dei numeri notevolissimi. Aggiungo che Cooper Rush è 3-0 quando parte da titolare, una l'ho cuccata nei denti anch'io l'anno scorso con grandissimo tesano tra l'altro proprio di Sidi Aggiungo che i Cowboys hanno un'innata capacità di trovare tight end eh, che, a cui non daresti due euro, e invece sono buoni giocatori che fanno il loro. Restano comunque una squadra insomma, tutta, tut, tutta da verificare, non è che, che siano proprio eccezionali. La prima parte della partita è stata obiettivamente piuttosto brutta e piuttosto inguardabile, quindi non è, che c'è, non è che ci andiamo tanto in là. Su Ezechiele, ahimè, sono ancora Beh, sulla Però ha
0: che... portato più palloni di lui, di Pollard,
3: quindi sì, sì, ma... allora, scel- il, titolare, il titolare è ancora lui, però il cambio di passo è, insomma, è abbastanza evidente. Vede, eh? Quando corre l'altro, cioè, c'è un'altra...
2: si vede una cosa diversa. Eh, che, che tristezza. Eh, direttore, quant'è la carriera media di un running back? 3.3. Ecco, lui è già sopra. Già, che triste,
3: Se- segnalo quel Noah Brown invece, bel bel ricevitore dei Cowboys che sa veramente il fatto suo, sa, ragazzo interessante e comunque intanto portato a casa due vittorie senza Prescott direi che loro, i Cowboys ah, l'hanno fatto
2: ah, ma Jerry Jones l'aveva detto con Cooper Rush si vince non ha detto cosa No, detto, secondo me anche l'ha detto solo perché Cooper Rush ha un nome da quarterback, cioè che, lei
0: vale che bello, è bello, è wow, eh, bellissimo. bellissimo.
4: Sì. In effetti, Cooper Rush sembra uno di quei nomi usciti da Madden, la nuova modalità long shot, <ride>
2: è vero, il proprio
4: è vero. protagonista che è uscito nel Texas. Però adesso ci terrei a prendermi un minuto per un mini rant contro il mio nuovo bersaglio, Kenny Golladay.
3: Oh, che bel bersaglio! Oh, bravo che te l'appoggio. Ecco cos'è che mi ero dimenticato di Kenny Golladay
4: è un idiota. Sei, sei tutto nostro. La settimana scorsa ha giocato solamente due snap contro i Panthers. Che sì, è controintuitivo La, il vecchio regime. Specifichiamo il vecchio regime. Gli ha dato un contratto quadriennale da 72 milioni di dollari. Perciò, sarebbe nell'interesse di tutti farlo giocare. Però c'è un motivo per cui non gioca, e non è che l'ha preso il vecchio regime e il regime nuovo non lo vuole perché vogliono usare i loro ragazzi e gli preferiscono un David Silas, Seals o come si chiama. Golladay è tutta l'estate che uscivano eh, in discrezioni che corresse le tracce con la flessibilità di un manichino. Allora, complimenti a chi ha messo in piedi sto paragone perché la flessibilità di un manichino la riciclerò sicuramente. Però se una squadra con... Senza ricevitori Perché i Giants Veramente Non hanno più ricevitori Fra infortunati E gente che Di dubbia provenienza Non hanno ricevitori E Kenny Golladay Questo ha avuto Qualche opportunità in più E gli ho visto fare Uno dei drop Più vergognosi Che abbia mai visto Cioè lui aveva la palla in mano Finché E ah, l'ha mollata per terra Cioè Adesso Cosa, io co,
2: Cos'è che ha detto?
4: Uh, cioè è quando è realizzato deve avere la palla e che poteva fare qualcosa oltre che parlare perché ricordiamo che nel gol tre partite è a zero catch e anche zero yard anche zero TD e io sinceramente sono contentissimo che un essere umano abbia firmato un contratto del genere perché oh, felice per lui spero che si tenga bene i soldi anche perché se continua così non riceverà tanti altri ma onestamente con tutti i limiti del caso Giants, vedo un Daniel Jones che ci sta mettendo l'anima. Si è preso tante di quelle botte stanotte che ho letto qualcosa come 24 pressioni, il miglior da- peggior dato negli ultimi due anni. New York sta giocando duro. È una squadra allenata da un allenatore che li ha convinti a giocare duro. E poi c'è Kenny Gollard, che dovrebbe essere la star, il valore aggiunto, il fulcro dell'attacco dopo Barkley che... Quando è stato chiamato in causa, si è cimentato in drop che veramente neanche un giocatore delle scuole medie, pop Warner può farli io adesso. È una situazione che però monitorata perché sarei molto stupito se dopo la tre deadline, Golden fosse ancora Giants che sinceramente e ciò che mi sono port- con quel contratto? Là, no, infatti, non, non ho idea, è un albatros, è proprio un ca- il masso di Sissifo sì sì, di, di non so chi però sinceramente quello che mi sono portato a casa da questa partita che non è stata particolarmente spettacolare è proprio la caduta di Kenny Golladay che era il ricevitore numero uno della scorsa free agency e avevo rotto i maroni tantissimo su Twitter che Baltimore lo prendesse meno male che non mi hanno ascoltato per una volta
1: Te l'ho detto che non devi usare Twitter, tu mi ascolta. <ride>
0: <ride> Vabbè. Vabbè, chiuso, andiamo a casa. La decisione l'abbiamo fatta.
1: Allora, no, il... su Golladay mi sembra il contratto NBA, no? di quelli che per prenderlo cerchi una squadra che è in rebuilding, che è una marea di... Eh, cioè, che è una marea di soldi a disposizione nel cap di ficchi, non so una prima scelta più golla sperando che si prendano il contratto siamo a livelli quasi come quelli e Daniel Jones penso anch'io lancia in suo favore perché mi è piaciuto tantissimo come corso sì, lanciare purtroppo i limiti si vedono però ha fatto delle scelte di corsa veramente notevoli nel senso che è riuscito ah, a corr- ha corso bene ma soprattutto leggeva la situazione cosa che io l'anno scorso non è che gli vedessi fare così tanto quindi cerchiamo di vedere il buono e e speriamo che sia un segno di di maturazione e spezzo anche una lancia assolutamente in favore del returner dei Cowboys che veramente anche lui ha fatto delle robe egregie e l'avevo già visto in pre vabbè non è che lo scopro io ovviamente, però mi era già piaciuto molto anche in pre e devo dire che mi è piaciuto molto anche ieri. Il fatto di vedere del- una partita bruttina oggettivamente, però con delle corse lunghe, come diceva anche Ale in ritorno un po' al passato, eh, però vedere eh, appunto Pollard che farà più lunga a 46, Elliot da 27... Barclay, che comunque anche lui è andato bene, l'ha fatta a 36. A me emozionano. Sarà che non ne vedo quasi più, e quindi vedere un running back che riesce a sfondare, andare e fare una corsa lunga la trovo una roba bellissima. A volte ormai più di certe ricezioni spettacolari che vediamo.
0: Va bene, va bene. Tanto i Giants, come tutti sanno, andranno ai playoff a prescindere e indip- indipendentemente dal loro record anche cioè qualsiasi record faranno andranno come l'anno e scorso comunque,
2: e comunque appoggio, appoggio per Buckley sono abbast- molto contento per i ragazzi molto, cioè, sì, dopo sì, l'inizio sì. di carriera che aveva avuto non, non si meritava di, di, di chiuderla per infortuni e per cose del genere sono contento di averlo visto tornare a livelli a ottimi livelli
0: Perfetto, dai, andiamo avanti, eh, settimana scorsa abbiamo parlato delle squadre 0-2, questa settimana parliamo delle squadre 3-0, quindi Miami Dolphins e Philadelphia Eagles, la Promotor Analytics ci dice che queste squadre hanno il 76% di probabilità di fare playoff, il 51% di vincere la division e il 20% eh, di avere il seed numero 1 per i playoff l'anno scorso erano 5 le squadre che dopo 3 giornate erano imbattute, quest'anno solo 2 potrebbe voler dire un eh, maggiore equilibrio anche nel, nel torneo allora, la data che vi faccio è questa, eh, dicendovi che dei Dolphins a squadra è col per avere un'ora di trattato, trattamento qua, dovevo stare un pelo più eh, stretti quanto queste squadre, sono tre, eh, la metto male, poi ci capiamo, dai, sono 3-0 per fortuna, cioè perché hanno avuto un calendario facile, perché ci sono stati degli eventi, degli incastri, insomma quanto e quanto invece sono 3-0 per aver dato una reale dimostrazione di forza. Questo è un po' il discorso ehm, sul quale vi attenziono, ve lo dico perché se non dico nulla poi voi non... Non entrate ok, siete
1: attenzionati. Parto io dicendo che queste due squadre se vanno su 4-0 avranno l'85% di possibilità di andare ai playoff. Lo dico più per portosfiga sfiga che per altro. Eh, detto ciò, eh, secondo Ma, me... Direttore,
2: no. Noi abbiamo fatto il contratto da pronota Analytics
0: vero? Allora. Certo, minchia. Ah, ecco.
2: Certo. temevo perché cioè, a questo ritmo ce lo rubano cioè, arriva un altro
0: qualcuno um, comunque scusa io. Giorgio visto che l'hai detto te, non l'ho detto io per... Emilia Ramarico ci eh, al prossimo a giovedì notte i Dolvis vanno a Bengals e domenica alle 19 il Philadelphia in casa
1: ospita il Jaguars di cui parleremo dopo con questo... i Bengals in total white ragazzi eh, grande spolvero
3: Dottor Prunotto, mi sbilancio con 17-0, 100% playoff. Mm. <ride> Io considererei un contratto anche
0: da Taraschi lì. C'è già la concorrenza, subito, secca, che...
1: Allora, perché così zittiamo anche Ale. Allora, le percentuali sono 4-0, hai l'85%. 5-0-91, 6-0-95, 7-0-98. Quindi insomma, un po' di strada ce n'è ancora, ma sono nella direzione giusta, mettiamola così.
2: <ride> Io ho già Guarda, fatto
3: ti... Ambo alla seconda. Quindi...
2: Ti, ti interrompo, uh, ti, ti do un dato e dopo non no lo dico, no, no, ti, ti, ti lascio continuare. Allora, uh, lasciamo perdere il 4-0, vediamo giovedì cosa, cosa succede tra una birra e l'altra. Ma dopo la partita con i Bengals, il nostro calendario è Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears, Browns, Texans. La pacchia. La non era la finita la pacchia. No,
3: no, noi vi pettiniamo, eh, ti avviso.
2: Sì, adesso sì. La parte peggiore del nostro calendario era l'inizio, poi la fine a dicembre. Ma le prime quattro partite erano le più difficili.
1: Se posso dire... Cosa che dicevo già in non a dire la verità. Io questi Miami me li vedo, però perderne qualcuna di quelle facili. Quindi lo dico anche come monito per il pronostico. Secondo me succederà che, essendo una squadra comunque giovane, passatemi il termine, perché con un quarterback giovane, ma soprattutto con nuovo head coach, nuovi schemi, eh, l'arrivo di il, Waddell sfruttato effettivamente per le sue potenzialità rispetto all'anno scorso, avrà volente o nolente dei cali di tensione come imprevisti, per cui magari ti vince con i Bills e poi ti andrà a perdere con i Jets, ora dico per, tanto per dire. Però eh, io questo me lo aspetto sinceramente dai Dolphins e me lo aspetto tutto l'anno. E non escludo che siamo bene, eh, perché... Sappiamo benissimo che ci sono certe sconfitte che servono tantissimo come certe vittorie, perché ora sicuramente i Dolphins hanno preso, tra virgolette, coraggio e coscienza che sono una squadra vera che può veramente contendere con chiunque. La partita con Buffalo, quello ci dice, nonostante poi vada a vedere tutte le statistiche, tutto quel che vuoi, che i Buffalo un po' se la sono mangiata, però insomma, è stata partita vera, poteva vincerla veramente chiunque eh, però secondo me appunto, la cosa che è anche utile ogni tanto andare a fare, a avere delle sberle che ti servono in ottica regular season per poi arrivare ai playoff consci dei propri limiti consci anche dei propri punti di forza a me Miami piace mh, l'inizio è sorprendente oggettivamente perché 3-0 così, però vincere Due già delle partite contro i rivali divisionali sappiamo bene che è importantissimo perché ti dà un vantaggio enorme anche in ottica playoff. Sugli Eagles, lascia voi che siete i massimi esperti, Ale, Ale, Ale. Eh no, ale.
3: I Gold li ho visti. Li ho visti. Sto seguendo. Io sono un fan di Siriani già dall'anno scorso e mi sta convincendo sempre di più che vadano il 17-0 che gli garantirebbe i playoff al 100% è tutto da vedere nel senso che non lo faranno non arriveranno in carrozza questo è chiaro però una squadra estremamente solida estremamente solida che sa il fatto suo faccio presente che lasciando stare la partita che, che è stata cancellata dagli annali giorni fa ma anche contro Washington sì Washington ha tutti i difetti del mondo Ma comunque aveva mostrato segni di presenza Nelle partite precedenti Stavolta sono stati proprio rullati Cioè gli Eagles hanno la capacità di fare La partita e di portarla in porto E sì non sono fenomenali in attacco probabilmente Però hanno tante armi eh, in attacco Aveva raggiunto AJ Brown aver dato AJ Brown a Jalen Hurts E ha garantito quel, quello sfogo Che gli permette comunque di poter lanciare la palla da secondo me, del ragazzo, restino quando deve metterla per aria a un giocatore che sa fare la differenza. L'abbiamo visto l'anno scorso, ma vi dirò di più. Guardate come cartina torna sole la fatica comunque che sta facendo Tennessee a mettere la palla per aria senza A.J. Brown, questa non rispetto alle ultime stagioni. Quindi, gli Eagles per me sono una di quelle squadre che andranno tenute d'occhio, cioè andranno tenute d'occhio fino in fondo quest'anno. E gran parte del merito mi sento di ascriverlo proprio a Sirianni per il lavoro che ha fatto. In, in queste stagioni?
2: Eh, sì, sai che, ok, mh, su Siriani sappiamo che condividiamo il giudizio. Tutto quanto io sono onestamente colpito guardandolo, uh, guardandolo in campo. Mm, perché poi magari sulla carta non c'eravamo tanto soffermati ma sono colpito del gran lavoro di, 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 del, del gran roster che tomo, tomo, cacchio, cacchio avendoli tutti conto, che non gli davano neanche il 5 al draft e tutto quanto, cioè il lavoro che Aoi Rosman è riuscito a fare perché comunque eh, quando c'è stata la trade eh, AJ Brown sì, vabbè, gli ha dato un contrattone e l'ha strappagato, adesso chi è che parla di aver strappagato AJ Brown? nessuno, eh, Devonta Smith eh, si conferma che l'anno scorso, anche l'anno scorso c'è stata una classe di ricevitori della Madonna e eh, 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 la cosa che mi viene da notare di, di questi Eagles è che sta ehm, ha ingranato l'attacco, ma la difesa non ha ancora ingranato le marce sane. Cioè questa difesa, secondo me, ha ancora dei margini di miglioramento. Per cui, eh, di solito, in una squadra appena assemblata succede un po' il contrario, la difesa magari sta prima di ingranare rispetto all'attacco. Per cui questi Eagles, secondo me, Possono, possono ancora migliorare. Poi anche loro avranno i loro passaggi a vuoto per carità capite, è logico che capiterà. Però eh, sono qui per rimanere, no, 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 sono, no, non li vedo una Meteora assolutamente.
3: No, no, Meteora, assolutamente no. Sulla difesa, Mauro, ti dico la verità: secondo me, la difesa ha già fatto due prestazioni contro di noi e domenica contro i commanders, facendo capire che razza di difesa sia, soprattutto per quello che riguarda le secondarie.
2: Sì, contro ci di ci voi voglio... più che altro perché contro i Commanders, sì, non è che ci vuole Eh,
3: però, ci però Mauro pensa ai Commanders, comunque hanno una batteria di ricevitori molto tutti uguali, perché li hanno presi tutti uguali. Eh, Terry McLaurin, Curtis Samuel, John Docton, Sono tutti praticamente identici come tipo di ricevitore, per, cui, per come la vedo io. Poi dopo ci, mi, mi, mi smentiranno. Eh, però li hanno zittiti. Contro di noi ne, neanche parlarne. Vabbè, ma noi eh, ci abbiamo messo anche un po' del nostro. Secondo me la difesa ha già fatto vedere di che pasta è è, è, è fatta e come potrà essere quella a trascinare e spetterà all'attacco poi il famoso eh, non perderla, mettiamola così, cercare di portarla in porto. E per me quest'anno anche in attacco hanno delle carte da spendersi per tentare ogni tanto di vincerle con le forze dell'attacco.
2: E poi, posso... è, è, scusa, è, è il caso di sottolineare che Hearts sta giocando, ha, ha iniziato la stagione ad un livello, direi, ragguardevole.
1: Io se posso una parola su Siriani eh, perché per i casi della vita stavo guardando per la newsletter di Adol Magazine chi non si è ancora iscritto lo faccia perché ragazzi, veramente ne vale la pena e leggetevele, piuttosto criticateci ma leggetele. il fatto che Sirianni, io avevo moltissimi dubbi perché lui aveva uno stile di gioco nel suo credo che non si addiceva a Jalen Arts, invece lui ha avuto l'intelligenza l'anno scorso di adattarsi, e non è poco, vedendo la testardaggine di molti head coach, e quest'anno di lasciare il play calling a Shane Steichen, che secondo me è un'altra cosa che dimostra un'intelligenza assolutamente incredibile poi ora analizzeremo meglio se è una buona idea che l'offensive coordinator faccia lui le chiamate oppure va benissimo se le fa anche l'head coach questo è un tema tutto da dibattere che io trovo interessantissimo però trovo veramente una forma di intelligenza bestiale questi due passaggi che poi sono quelli che hanno portato a questi risultati quindi io fossi un tifoso Eagle sarei molto contento
3: io di offensive coordinator, Giorgio, voglio solo quello dei Bills so ormai eh.
1: <ride> con una camomilla No, anche perché no, 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 se no, Brady, Brady
0: rompendo due surface ha beccato una, cioè una munizione questo che ha spaccato l'intero boot non lo so non sì lo che so. poi
4: da co- la cosa migliore di tutta la sequenza era il terrore negli occhi di chi era nello stesso boot cioè non sapevano come andava a finire lì non
0: sapevano no esatto li vedi terrorizzati
1: c'era una zanzara e lui allergico non avete capito e cercava di farla secca abbiamo in grado questa sarà la versione ufficiale dei Mm. MIS per evitare una squalifica perenne No, invece comunque complimenti se, a,
4: propos- a proposito degli allenatori, complimenti serissimi a Miami perché la settimana scorsa contro una squadra Miami ha fatto una bella rimonta, bella, sì dai, decente, sfruttando... Sufficiente. Sì, già visto, dai. Sfruttando il genio del proprio allenatore che è mente offensiva. Adesso, tra parentesi, aspettiamo un attimino che il gioco di corsa comincia a ingranare. Ma settimana Josh Boyer, che è il defensive coordinator, ha fatto veramente un capolavoro. Perché Buffalo è stata in campo per più di 40 minuti e gli hanno concesso solo 17 17 punti. No, no, gli altri due non contano. (ride) Non non contano.
0: Beh, ha ragione, eh? non li hanno
4: fatti loro. Eh, Hanno avuto culo a fare quei due punti lì, diciamo. Però, veramente, come giocano? La ferocia come hanno blizzato tutta la partita Josh Allen senza alcun timore che abbiamo visto che sempre meno squadre hanno il coraggio di blizzare gente come Alice, Allen o Mahomes veramente impressionante che si è riuscito a tenerli in un pomeriggio in cui c'era molto caldo tra l'altro, ok che erano abituati bla 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 però il coaching staff ha sembrato quest'anno, è veramente veramente speciale e sono proprio curioso di vederli perdere come terranno spogliatoi, perché arrivano in momenti di difficoltà. Adesso è tutto bellissimo, eh, vincono, rimontano squadre, battono i favoriti per il Super Bowl. Perderanno partite brutte. Vediamo a quel punto come reagiranno. Però mi hanno veramente impressionato, soprattutto Josh Boyer domenica.
2: Um... Dico due cose, anche perché sì, è vero, c'è fuori un, quasi un'ora di quel bueno, ma quello era registrato a caldo, registrato dopo, dopo la partita e quindi c'è, ci sono certe cose che puoi dire, certe altre che non hai ancora la lucidità e gli elementi per dire. Eh, dopo due giorni di, di letture, di, di cose, anche ho, sono riuscito a dare un occhio all'All22, non, non tanto più di un occhio e quant'altro. Eh, la cosa detto che io vado alla giornata quindi potete dirmi quello che volete il contrario di tutto io vado una partita dopo l'altra e vediamo che cosa succede eh, la, 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 la cosa bella era per dire la grandezza ma è troppo ma la cosa bella è che abbiamo vinto a parte la prima eh, due partite consecutive in due modi completamente diversi come ha detto Mattia abbiamo vinto a Baltimore con l'attacco mettendo in mostra quello che tutti quanti si aspettavano di vedere, cioè queste due frecce fiu 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 che se ne vanno: e quello che nessuno si aspettava di vedere, cioè un quarterback stranamente in grado di completare passaggi. E, e ieri, no, no, ieri e domenica, abbiamo vinto con la difesa che aveva un po' mancato l'appello eh, perlomeno nei, nei primi tre quarti della partita di Baltimore, ma che sapevamo di avere dall'anno scorso. Eh, non è stato solo una questione di blitz perché Josh Allen è uno che con il blitz ci va a nozze, cioè, è forse uh, il quarterback più bravo a, a leggere il blitz, a reagire eccetera Allen è uno che ci ha sempre fatto male eh, ce ne ha fatto anche, anche, anche ieri con le corse, con le letture con le cose cioè, se, guardando una partita intera di Josh Allen non puoi dire ammazza quanto è bravo cioè, è, è, è bravo punto, che cosa gli vuoi dire eh, però però Joe Schallen, alla fine si è trovato di fronte a una difesa che continuava a cambiare gli schemi, continuava a cambiargli le coperture, continuava a proporgli eh, nuove cose a ogni cosa e soprattutto che gli correva dietro da tutte quante le parti. Eh, inutile negarlo, una grossa parte è stata data anche dal caldo, ma questo è il fattore campo. Cioè, io non mi aspetto che a dicembre, quando andremo a giocare al freddo di Buffalo, la cosa sarà molto diversa a parte invertite. Questo è il fattore campo, è il, vant- il vantaggio di, venire a giocare, eh, a settembre, di andare a giocare a settembre a Miami, al caldo, c'erano 36 ⁇ gradi percepiti, non c'era vento, c'era l'umidità del 70% e avevano la sideline al sole, perché chiaramente qui la riserviamo agli ospiti. Eh, per cui progressivamente si, si sono davvero sciolti i Bills, cioè, anche noi, ma c'era Diggs che andava, entrava e usciva dal campo in preda ai crampi, c'è stato un lineman dei, dei Bills che è uscito per, per problemi di caldo, per un colpo di calore eccetera, ma alla fine la, la statistica è stata impietosa, cioè Josh Allen ha fatto 400 yard di passaggio, 400 yard di passaggio, tu ne hai fatte 186. Il problema è che tu ha fatto 10,3 yard per tentativo e Allen ne ha fatte 6,3. Per cui Allen si è trovato di fronte una difesa che non l'ha fatto respirare, che non gli ha dato spazi e che ha sfruttato tutto quello che i Bills potevano dargli prendendoli più o meno per asfissia, perché l'ultimo gioco finale in cui sicuramente potevano giocarlo in, in maniera diversa l'ha preso per asfissia E anche il passaggio in touchdown per McKenzie che Allen ha sotterrato disperandosi eh, anche là era stanco e era preso per asfissia, Per cui siamo stati, siamo stati grandi. Gran partita,
1: gran vittoria, e ne vediamo la prossima. Ok. Dai, Giorgio, a chiudi, chiudi mi, venuta, chiudi. mi è venuta in mente ora, eh, ma io fossi un tifoso bis non sarei terrorizzato visti gli ultimi e la gestione dell'ultimo drive eh, che ritorno agli spettri dell'uscita dell'anno scorso, ovvero cattiva gestione anche perché si sono fatti prendere un po' tutti dal panico questo secondo me è un quesito che li tormenterà per un po'
2: mm, No, i tifosi benessi in questo momento sono troppo impegnati a prendersela con noi perché li abbiamo battuti
1: okay. Va bene,
0: vieni così, dai eh, Abbiamo ancora tanta carne al fuoco quindi ritmo, di ritmo, ritmo Jacksonville, Jaguar, signori
2: che bella cosetta, Eh, sono fantastici
0: lo so so che non ve l'aspettavate Jacksonville Jaguars Eh, primo anno sotto Doug Peterson Eh, Trevor Trevor, Trevor Lawrence sta eh, cominciando davvero a farci vedere il talento che abbiamo visto a Clemson Mm. Eh,
2: io ho letto che Trevor Lawrence sì. a un certo punto, ne, dopo un po' di, di allenamenti, sì. ha chiesto ad un suo compagno, ma quello lì chi è? Ah, gli ho detto, è l'allenatore. Ah, ma abbiamo un allenatore quest'anno allora?
0: Eh, vedi. E, Trevor Lawrence, credo che sta, ci stava veramente facendo vedere quello che è, è stato il suo talento, una sconfitta in week 1. Eh, di punti con i Commanders e poi la netta vittoria contro i Colts 24-0 e la netta vittoria a eh, Los Angeles contro i Chargers 38-10, voglio dire, cioè qualcosa di... Eh, siamo quasi a livelli di statements seppure. sono passate tre, eh, soltanto, eh, solo tre giornate, James Robinson ci stiamo viaggiando sulle 4,5 yard a Corsa che non è male, eh, Christian Kirk che abbiamo sfottuto vergognosamente per tutta la precision, è arrivato a 270 yard in eh, tre partite, e decima squadra per yard su passaggio, decima per yard su corsa, eh, settima in attacco e una difesa che subisce soltanto 12,7 punti a partita. Soltanto, tra virgolette, diciamo, contando Paolo. che ne ha presi 28 la prima. Vai
3: Dopo aver eh, chiesto virtualmente scusa al GM dei, degli Eagles, secondo me va chiesta scusa un po' anche a quello dei Jaguars, perché vedere Kirk giocare così, francamente... Eh... Chi se lo ricorda quanto gli è costato? No, no, ma mi prendo il mio, il mio secchiello di cenere e me lo butto in testa, perché io ero tra quelli che contestavano quei soldi. In realtà eh, il Kirk eh, sinceramente fa quello per cui è stato pagato e lo fa molto bene per quello che ho visto io quest'anno. Quindi, fino a questo momento, assolutamente bravo a vedere quel giocatore che io non vedevo quando era andato.
2: Probabilmente c'entra anche il fatto che avevamo detto più volte che per convincere la gente a
4: venire a Jackson bisogna pagarli di più. Ma che poi non è solo Kirk, tutti quelli che sono arrivati. In off-season stanno rendendo fin da subito Perché la linea regge Immagino che Sheriff abbia qualcosa a che fare Zay Jones domani che ha giocato bene Devin Lloyd Dopo che hanno investito Chi è che hanno preso? Olucon, sì Dopo che avevano già investito su un linebacker in free agency c'è cioè Devin Lloyd che è in campo sempre E ogni partita fa una giocata In cui dici minchia Questo è speciale perché ha già fatto tre intercetti.
2: Ma anche gli altri due che hanno preso non stanno giocando male eh? Tutti o Trevon o Walker sta c'è
4: giocando c'è bene, bene è fatto ah, è Ingram. tutti perciò complimenti hanno individuato i giocatori io li ho criticati li ho sfottuti ma mi hanno ricordato che io sono qua in taverna per un motivo e loro sono lì <ride> per un altro ma la cosa è come giocano bene sono allenati bene giocano football pulito non fanno nulla di speciale mai visto esotico, fruiti No, giocano in modo ordinato corrono bene gli sfiancano gli avversari correndo il, gi- il gioco il passing game chiede a Lorenz di fare quello che sa fare che intanto c'è tempo per ampliare l'arsenale e aggiungere qualche mossa in più Beh, e lui fa sempre addio quello che sa fare è tanto mattino, eh. è esatto mattino, eh. però è imbarazzante secondo me Lo take che non è che lo take perché la realtà dei fatti il successo di questi jaguars Lasciando perdere gli nested off season mette in risalto quanto un cazzone fosse Urban Mayer. Perché Lawrence non è scarso, evidentemente. La squadra c'era già qualcosa. Ovviamente hanno investito tantissimo, ne hanno criticati, bla bla bla, ma c'era qualcosa. Dar la palla 20 volte a James Robinson ha senso perché è un giocatore di football forte.
2: Scusa, Mattia. Posso, adesso, posso chiedere un, un parere su questa tua affermazione al nostro direttore? Quale? Quanto cazzone fosse Urban Meyer Città?
0: Ok. Concordo.
1: Io sinceramente. Devo, ho... devo
0: andare al festival del podcasting, non posso farmelo chiudere adesso il podcast.
1: No, io sinceramente. Non sono così euforico come siete voi perché gli avversari erano, erano nel senso: Washington, i Colts di questo momento, i Chargers nel giorno.
2: Brunotto eh, eh, noi giovedì abbiamo pronosticato con i Chargers con uno spread di 7 punti e mezzo a favore. Eh. Attenzione, adesso eh, sì. eh, è facile iniziare a sparare sull'AFC West però alla fine Una... della partita cioè, andavano a Los Angeles contro i Chargers?
1: Sì, sì, assolutamente, con un Herbert io non pensavo di vederlo così male, devo dire la verità, però detto ciò sono stati bravi i Jaguars, su Lorenz io vorrei prendere uno per uno tutti quelli che l'anno scorso dicevano che era scarso e veramente dire lascia perdere, ma mi fermo lì. Il, uh, su Kirk uh, io continuo ad avere dubbi nel senso che mh, è un buon giocatore non è un wide receiver 1 non è quello che serviva ai Jaguars per quella cifra io mi prendevo un wide receiver 1 S- è proprio una questione Go-
3: golla dei Giorgio
1: di... pigliavo golla dei <ride> due anni fa No, però cioè, mi pigliavo Brown per capirci e, vabbè, poi ovvio con senno e poi è sempre facile Antonio Però eh, eh, però insomma <ride> perché ora tiriamo le somme più avanti perché secondo me eh, non è,
2: Ma, è, eh, che sì, è Giorgio io non credo che il giudizio su Kirk tutti i giudizi che abbiamo dato su Kirk fossero dovuti al fatto che fosse scarso o, o, o no era che era stato pagato tanto forse troppo cioè, E quello che citavi prima i, i contratti dei giocatori NBA di, di medio di medio sì. cabotaggio che vengono scambiati, ecco, cioè è, chiaro che è stato uno a cui gli è andato il contratto. Forse esagerando per le sue capacità, ma come ho detto prima, forse è la legge del mercato di dire se vuoi venire a giocare a Jackson o ti pago, o se no vai da un'altra parte. Probabilmente, io criticavo più... sulle capacità del giocatore. Credo eh
3: io, ho anche le capacità, per quello ho preso il centro. Ah, ecco, di, di boh, C-
2: cancellate tutto, eh, addirittura la tagli in post-produzione, che
1: pensi eh. mille. I miei dubbi erano sul ruolo, nel senso che lui siccome non è un wide receiver 1. L'avevo visto quando con i Cardinals era fatto male Hopkins e non si era dimostrato adeguato. Poi se migliorerà, per carità, buon per lui e buon per tutti. Eh, ultima cosa: eh, avere in NFL, ma in generale nello sport, un allenatore bravo è una bellissima cosa, eh, ma non avere un allenatore pirla è molto più importante.
0: Che bella definizione, ma bella, bella, bella. L'allenatore Pirla, e un'ultima cosa, dai, mi faccio io una piccola bold prediction mi... nel podcast sbagliato. Perché dell'altra non le faccio, troppo difficile. E... Nelle prossime sei partite, e prima di andare a affrontare i Chiefs, che sarebbe la settima, i Jaguars finiscono 4-2. Eagles, Texans, Colts, Giants, Broncos, Raiders ne perdono due, non so contro chi quattro le vincono, vanno a giocare contro i Chiefs con un, con un record bellissimo di 6-3 È tutto può accadere Ma, sai,
2: se, se, se il buongiorno si vede dal mattino vuol dire che Peterson oltre a avergli dato una quadratura tattica e aver capito determinate cose eccetera, è anche bravo a sotto il profilo psicologico, cosa della quale per carità non è che dubitavo un Super Bowl l'ha portato a casa, per cui eh, evidentemente ci sa fare anche sotto quell'aspetto. E Per cui se, se riesce a convincerli che ce la possono fare, eh, è sempre il solito mantra di tutti, di tutti quanti, why not us? Cioè, eh, perché no? Secondo me, cioè, se adesso mi avessero detto che dopo tre partite sarei stato qui a pensare che forse, forse i Jaguars sono i favoriti a titolo divisionale li avrei riso in faccia e adesso sono qua che invece forse, forse ci sto pensando
0: all'opposto dei Jaguars ci sono i Las Vegas Raiders che secondo la Purnotto Analytics hanno il 3,5% di possibilità di andare pre-off, visto che è pagata la sfruttiamo 0,3% eh, la sensazione è quella che Derek Carr ancora non abbia assimilato il, uh, il sistema di mcdaniels ma uh, sta diventando tardi paradossalmente perché è vero che ce ne sono ancora 14 gio- da giocare ma se devi dopo tre partite ancora assimilarlo non lo hai assimilato pian pianino o comincia a essere eh, un problema un auto analytics ti condanna e eh. soprattutto dopo che hai firmato un, uh, un rinnovo da 120 milioni di dollari soprattutto quando ti è arrivato Davanti, davanti, davanti Adams hai Darren Walker hai Hunter Renfro e, e il tuo attacco sta giocando peggio dell'anno scorso che è la cosa peggiore di tutto, tutto questo e soprattutto perché se non vengo tradito dall'apposito sistema i eh, Raiders affronteranno Broncos in casa e Chiefs in trasferta prima del bye week, week di week 6 adesso tutto può cadere adesso eh? davvero però arrivare al Bay Week che arriva prestissimo per loro solo dopo 5 partite giocate 0-5, a parte lo 0% di possibilità di andare al playoff e lo dico io ed non la da Litix. ti trovi con beh, davanti se li paghiamo lo faccio dire loro ah, Sì, beh, aspettiamo, si trovano con davanti un'intera stagione ancora senza nessuna speranza credo neanche di Europa League ma poi lo vedremo Oh no cos'è Conference League scusami ho sbagliato
4: la coppa più importante
0: di tutte ricordiamo, eh, esatto e quindi boh, ditemi voi ecco perché il Santini ha bigiato stasera non gli do più la scaletta
1: allora, le percentuali giusto per una cronaca, è poco sopra 2 tipo 2,3 vado a memoria ma più o meno siamo su quelle robe lì ma Direi che se uno a parte 0-4, più che altro con la squadra che hanno, perché il dubbio più grosso secondo me è l'offensive line che si è impoverita tantissimo eh, nell'anno. Già l'anno scorso aveva problemi, non hanno fatto nulla per migliorarla, anzi, e, e secondo me quello è un po' la causa di molti dei problemi che hanno. Poi, sicuramente adattarsi a big Dennis non aiuta, eh, li vedo male, li vedo proprio male, non c'è niente a dire.
2: Più che altro il problema è che se ti trovi in una situazione del genere con, eh, con una squadra che sai essere più o meno senza pretese, eh, può essere un conto. Ma lì è una squadra che, su, su un innesto che funzionava decentemente l'anno scorso e, e ci hai aggiunto forse il ricevitore più forte della Lega, eh, è chiaro che le aspettative che avevi erano, erano diverse. Poi, vabbè, sapevi di essere in una divisione difficile e tutto quanto, però, insomma, sei partito, sei partito sicuramente con, con altre aspettative. Doverti trovare... Già, già partire 0-3 ed essere cosciente delle sentenze inappellabili della Prunotto Analytics non è una bella situazione e adesso devi cioè adesso hai Broncos e Chiefs io non, non vorrei tornare ad avere dubbi su McDaniel perché voglio comunque credere che rispetto alle sue prime esperienze di, di capo allenatore a Denver sia maturato, sia migliorato e, e sia in grado di gestire le situazioni in un modo... Di quanto, di quanto aveva fatto a Denver eh, però eh, è chiaro che tutto questo lo, lo pone già in una, in una buca cioè, già partire in salita con la difficoltà di farsi capire di, di, di far accettare delle cose che non stanno funzionando oh... eh. non so.
1: vi dirò la verità che quando domenica sera Josh McDaniels mi ha chiamato chiedendomi, siamo 0,3 Che percentuale ho? E l'ho dovuta dire: ha eh, pianto. Eh. Ora,
2: ma, no, ma non ma hai mentito mio. pietosamente?
1: No, 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 non ho avuto cuore. Ho sentito solo singhiozzare, poi ho tirato giù io per cortesia. E
4: eh vabbè, eh vabbè. Dai. davanti ad Adams cioè, mi. Le statistiche così senza contesto non hanno molto senso, però mi preme dire che davanti ad Adams nelle ultime due partite ha ricevuto 7 palloni per 48 yard. Non mi interessa, possono anche marcarlo in 12, non mi interessa. Tanto che per una penalità sono marcati in 12, perciò sarebbe anche buono per loro, però bisogna trovare un modo di usarlo. L'hanno pagato così tanto e hanno investito così tanto su lui che è ridicolo che lui e Waller... Totalizzi un terzo degli Mac Hollins
2: non mi toccare Mac Collins. Eh?
4: Ah, sì, è vero, è un cuore, è un cuore di Miami, però sono son tristi. Il problema è proprio. Sono tristi. Guardi, giocano, non giocano particolarmente bene. A quel punto,
2: allora. Io non ho visto tanto. Perché ho visto solo degli hai. Tutto quanto, sarebbe stato bello avere il parere di Marco che chiaramente li aveva seguiti di più però per quello che ho visto ho visto poca cazzimma cioè poco, poca convinzione è chiaro che dopo quando comincia a andare male la eh, convinzione
4: ne è sempre meno no zero ma poi cioè, secondo Righetti data nelle prime tre partite hanno fatto ma due sec ma ne abbiamo? <ride> no questo è importante nelle prime due partite tre partite due sec hanno Max Crosby e Chandler Jones e non riescono arrivare a arrivare al quota Ha, ah, due
2: sec due sec eh, ottenuti
4: dalla difesa Tali sì, eh, una cosa cioè, si commenta da
0: sola. Ecco, eh, la vediamo nera. Eh, è la nera e argento, eh, no, solo nera. Mi sa che l'argento si fa fatica. Mm, Rimaniamo un attimo in tema, dai, così chiudiamo questo argomento. e Andiamo avanti. AFC West: settimana scorsa, Chiefs perdono, Chargers perdono, Raiders perdono, Broncos vincono contro dei derelitti. Eh, ho detto la verità cioè, che, eh, dicono contro dei eh, dei relitti eh, questa divisione che doveva essere 4 squadre per off anche 5 se creavano un far team eh, è, sto guardando il volo è quasi la peggiore della Lega come record combinato statistico
3: Bella brutta la partita, se devono fare le quotazioni per i prossimi contratti TV con il Sunday Night e il Monday Night della scorsa settimana si mettono le mani nei capelli quelli dell'NFL perché se prima abbiamo definito bruttina eh, Cowboys-Giants Broncos-49ers ragazzi è stata una roba che non aiutava la digestione assolutamente e al netto dei dei Broncos, scusate Broncos, mi è scappato Browns penso al netto dei Broncos è stata la, la giornata che ci ha un po' ribaltato tutto quello che pensavamo perché vedere i Chargers perdere così i Chiefs perdere così da due, soprattutto i Chiefs sinceramente non me l'aspettavo non me l'aspettavo, anche se, anche se eh, ricordiamo che questa non è la stagione migliore dei Chiefs a inizio stagione ci mettono sempre un pochino però mi sembrava quest'anno che avessero preso una piega diversa dal passato Invece lo scivolone è di quelli brutti, anche perché arriva contro una squadra che era in grossa grossa difficoltà. Eh, I Chargers per me hanno qualche mh, attenuante in più. Allora, l'ha già citata Giorgio prima e sono d'accordo con lui. Herbert eh, non era il solito Herbert. È chiaro che l'infortunio che ha subito...
0: Già strano è che il... ha giocato, guarda.
3: Esattamente, esattamente, Giovanni. Infatti, già quello, già il fatto che fosse in campo era, era obiettivamente tanto. Era immaginabile che avesse dei grossi problemi. In più, stanno perdendo un po' di pezzettini. E sai, pezzo dopo pezzo, in NFL fai fatica a recuperare. Certo, è che quella che tutti eh, davamo come la super division dell'NFL, tanto super, effettivamente, almeno domenica, la domenica che abbiamo lasciato alle spalle, non è stata. Io penso però che i valori, e qui parlo per Chargers e Chiefs alla fine salteranno fuori, a meno che gli infortuni non si accaniscano ulteriormente contro i Chargers perché allora i problemi potrebbero potrebbero aumentare, ti dirò di più, io fino a quel momento lì, le prime due partite, avevo visto anche il mio grandissimo nemico Staley crescere, cioè non avevo più molto da dire, non era più il mio grandissimo nemico per capirci, quindi... Ero, ero ottimista anche in quel senso adesso hanno bisogno di ritrovare un po' di salute innanzitutto i Chargers i Chiefs secondo me è il classico passaggio a vuoto dei Chiefs che poi rimettono a posto nelle prossime settimane non credo che ci sia qualcosa di più profondo magari legato a quella partita che ricorda bene Giorgio l'anno scorso
2: sai che io no, non sono completamente d'accordo vale. cioè voglio dire eh, mh, mi aspettavo di... allora mi ha stupito meno la, uh, la sconfitta dei de, de, cioè, anzi scusa mi ha stupito di più la sconfitta dei Chargers di quanto non mi abbia stupito quella dei Chiefs, cioè eh, i Chiefs andavano a Indianapolis contro una squadra 2-0 in casa loro una squadra molto vicina all'ultima spiaggia e si presentavano con dei problemi, delle questioni ancora da risolvere in attacco un attacco che avendo perso a Tyreek Hill si sta per forza di cose reinventando in un qualche modo e con una difesa che cioè, non è che fa proprio tremare i polsi a chiunque non lo faceva l'anno scorso e quest'anno all'inizio di quest'anno è stato un, un po' rivedibile mentre i Chargers l'unica vera attenuante è grossa ed è le condizioni fisiche di, di, di Herbert che chiaramente, che chiaramente pesano ma erano in casa e contro i Jaguars per cui mi ha stupito di più la sconfitta dei Chargers probabilmente anche per la dimensione di quanto non abbia visto la, la sconfitta dei, dei, dei Chiefs a Indianapolis eh, Broncos e Raiders in questo momento io li vedo un po' preda dello stesso destino c'è cioè proprio dei problemi ad assimilare quello che i nuovi allenatori vogliono non so se è un problema della squadra costruita male dell'allenatore che fatica a capirsi eh, dell'amalgama che era finito sul mercato e non sono riusciti a comprarlo o del tempo che non, cioè, non, non lo so quale sia il problema ma mi dà l'idea che entrambe hanno, stanno soffrendo un po' di questo, di questo male, cioè la difficoltà a assimilare il nuovo.
3: Io eh, riprendo un attimo la linea, ma solo per pochissimo. Ma guarda Mauro, eh, quello che a me ha colpito, obiettivamente, i Colts, sono stati cioè, per me erano davvero in una difficoltà che andava oltre l'ultima spiaggia, perché dopo aver perso a zero con i Jaguars, cioè, io con i Jaguars li avevo visti proprio in uno stato di confusione.
2: male, male. male, male, confusione,
3: male, totale, male. confusione totale. E quindi vederli andare a vincere a Kansas City che invece avevo visto bene al contrario nella partita con i Chargers che mi ero gustato perché mi era piaciuta particolarmente mi ha veramente colpito moltissimo. Allo stesso modo secondo me comunque i Chargers in linea offensiva se non sbaglio avevano avuto degli infortuni proprio contro i Chiefs e hanno perso tra l'altro adesso Slater se non vado errato per tutta la stagione e quella è pesantissima quindi avevano avuto gli altri due più Slater, gli altri due immagino che non non ho controllato se siano già tornati subito domenica questa, ma non saranno stati al top, sono senza Keenan Allen, insomma secondo me al netto del solo Herbert di assenze pesanti purtroppo per loro ne hanno obiettivamente. E quindi da quel punto di vista lì proprio sono rimasto molto colpito dai Chiefs e un pochino meno dai dai Chargers in questo senso contestualmente.
2: Vere le assenze, vero anche che il roster che hanno assemblato si presumeva in grado di sopperire, chiaro che ci sono giocatori che, non, cioè, che un, 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 Herbert non lo sostituisci, però la, la profondità che hanno e il roster che hanno poteva essere in grado di arrivare a un livello sufficiente per battere i Jaguars, poi i Jaguars sono un'altra cosa, eccetera, eccetera. Ma... Eh, esatto, tutto, esatto.
3: No, tutto, abbiamo certo. appena decantato le lodi dei Jaguars. Sì, sì,
2: sì, cioè, è, è tutto un mettere assieme le cose.
0: Ok, perfetto. Prima di passare a Ask Disturbo, dove abbiamo ben due domande a risposta semplice e due domande a risposta, a a risposta complicata e ve le smazzate voi. Non so se è passate solo tre giornate. Dai, facciamolo un piccolo così, un 5 minuti a parlare di teorici, probabili, forse diciamo candidati al titolo di MVP e vi do questi numeri, due giocatori vi dico Lamar Jackson, primo giocatore nella storia dell'NFL con 3 touchdown su passaggio e 100 yard su corsa in partite consecutive inoltre sempre quello di cui sopra è alla settima partita in carriera con almeno 200 yard su passaggio e 100 su corsa nessuno dal 1950 ne ha più di 3 di partire con queste statistiche ma non perché
2: sei... c'è anche chi gioca dal 1950? sì 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 sì.
0: sì. Ah, però... un po' vecchio, li porta bene però voglio dire eh, in stagione 250 yard su passaggio 80 yard su corsa a partita eh, nessun giocatore nella storia NFL ha mai avuto un combinato in, se fosse quindi tutta la stagione di più di 240 yard su passaggio e 80 su corsa questo è un candidato il secondo è già le Nars abbiamo parlato prima degli Eagles ha 300 yard di media partita nelle prime tre, oltre il 900 4 touchdown un intercetto 106 di rating a cui aggiunge 167 yard su corsa 4 touchdown, 4 yard e mezzo di eh, media su corsa e ovviamente un bel record di 3-0. A voi la parola? Non la parola a Giulia devo dire, che pirla, vabbè, fa niente. Qua si può parlare quando si vuole
4: di lanci, tecnica, perché alla fine, gli che guardiamo, è Mahomes che lancia la palla di lato a McKinnon, Allen che lancia 70 yard, Herbert che si ferma. Sul, sulla monetina come direbbero gli americani e la lancia dall'altra parte del campo vabbè però quello che rende la Lamar Jackson speciale e che lo sta, gli sta facendo vivere una stagione adesso è campione limitato ma mi sta emozionando più del 2019 è il fatto che ogni volta che tocca la palla succede qualcosa ed essendo un quarterback la tocca giusto un paio di volte a partita non non importa se non fa gli stessi numeri di altri quarterback perché comunque quest'anno sta dimostrando consistentemente di saper mettere la palla dove conta perché non sono touchdown con gli asterischi che secondo, secondo alcuni quelli del 2019 avevano gli asterischi perché erano terrorizzati le corsa, agli avversari però vabbè, dovrebbe essere un motivo <ride> che corrobora la sua grandezza no? una colpa, però va bene così Jackson sta facendo succedere cose poi è chiaro che la motivazione conta che quest'anno Jackson sta giocando per il contratto vuole essere pagato tanto, vuole tanti soldi garantiti se non tutti perciò è nel suo miglior interesse giocare così però è veramente una forza della natura gli ultimi dieci quarti che ha giocato perché i primi due con season open contro i Jazz è stato un po' così così è stato consistentemente il mio giocatore dell'NFL è infermabile domenica è riuscito a sopravvivere contro una buona difesa nonostante avesse una porta girevole come tackle perché si è rotto anche il terzo tackle Mekari e ha messo Fadele che è un rookie alto 2 metri e passa che ha la mobilità di un rookie alto 2 metri e passa continuava a pensare sec tranquillissimo Jackson è stato sempre nella tasca, ha fatto del corso quando doveva ha fatto una partita da panico contro Belgic. Perciò adesso voi potete parlare di Everton, ma per me quello che sta facendo Jackson adesso dovrebbe chiarire una volta per tutte i dubbi ingiusti nei suoi confronti. Perché anche se magari non è convenzionale, fa succedere cose consistentemente.
3: No, io sono d'accordo con Mattia, io Running Back così non ne ricordavo da un pezzo.
4: Ma trazi che Davin Cook esce da... No, vabbè. <ride>
1: io sono il critico di Jackson ma non per quello che dice la gente normalmente che non sa lanciare non è vero, sa lanciare la mia critica su Jackson e sulle seconde letture non l'ho seguito quest'anno quindi non mi pronuncio io mi pronuncerò quando lui avrà giocato una partita contro le squadre delle dell'AFC North perché lui quando gioca con gli altri fa faville, quando arriva poi in division con le squadre che lo conoscono come sue tasche, normalmente lì casca l'asino. Poi è vero che gli ultimi anni sono stati particolari e te attenuanti del caso, però eh, voglio vederlo contro noi, contro Cleveland, contro una Pittsburgh, possibilmente con JJ Watt, eh, TJ Watt, perché lì poi inizia a farsi critica perché non può giocare come gioca con le altre difese che io non capisco perché non studino eh, come difendiamo in questa division e stiano attente perché quando gioca con noi non le fa le 100 yard e se le fa, fa zero lanci
2: Io sono d'accordo sia sulla Mar eh, sì, c'è molto poco da dire oltre a quello di Mattia sia su Hertz, che abbiamo detto prima sta giocando ad un livello assolutamente inatteso cioè ho visto un giocatore migliorato in, in un modo che non, non mi aspettavo così da un anno all'altro però adesso mi permetto di scatenare un polverone e mi immagino che gli indici di ascolto in questo momento stanno per schizzare alle stelle Citando che c'è un giocatore che ha lanciato più yard di Hertz, che ha una percentuale di completi maggiore di Hertz, che ha lanciato più touchdown di Hertz, che ha un rating più alto di quello di Hertz e ha anche preso meno sack di Hertz.
3: Gioca a Miami,
2: ha il numero uno, si chiama, sbaglierò sicuramente il nome ma non sono quello che lo sa fare, Tua Manigopolea Tagovailor.
1: Ma non dicevano che era scarso quello?
2: Lo dicono ancora e continueranno a dirlo.
1: Ancora, grandissimi. tempo duro.
0: Eh, che ci vuoi fare? Va bene, dai. Abbiamo aperto questa finestra giusto per scegliare c- qualche minuto perché noi sotto l'ora non possiamo stare, è più forte di noi e quindi è arrivato il momento di Ask Disturbo.
2: Ask Disturbo tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football
1: e che infatti ci state chiedendo
0: allora prima domanda Marco Traverso ma a chi ci gioca a pallone inteso come calcio prima dei Dolphins l'Inter di Maglieni, non di Milano non ha un altro, ah. st- non ha un altro stadio Eh, venerdì si è giocato un ricco e sugoso Argentina-Honduras 3-0 per la squadra sudamericana amichevole in preparazione di un torneo che si giocherà in un paese schiavista dell'Asia quindi è per questo che il campo aveva le righe del calcio
2: a Miami poi chiunque paga per giocare, nel... cioè se affittiamo anche noi per fare la partitina di Adol, oh, ce lo danno uguale,
0: eh. sì, assolutamente. ci
1: danno uguali. Ci
2: fanno perfino un gi- i giri con le macchinine fuori esatto, dallo spazio. Con le a pedali.
0: Eh, pedali. Cesera avanti se l'investigation in corso, se l'investigazione, dai, in corso per il rientro di Tuota Covidova dopo la concussion, decretasse che non è stato rispettato il protocollo. Cosa rischierebbero i Dolphins? Eh, una multa da un minimo di 100.000 dollari. L'hanno preso i Seattle Hawks uno o due anni fa perché hanno fatto il dallo giocatore. In più, eh, siccome il delibero è dato da medici indipendenti, quei signori non troverebbero più lavoro con la NFL.
2: Eh, Posso sì? dare un aggiornamento? Allora, eh, la, l'aggiornamento ufficiale, le comunicazioni ufficiali della società sono che non c'è... Tu a Tango Vaiola non è in concussion protocol perché l'infortunio non è stato alla testa ma alla schiena, come dichiarato da McDaniel in conferenza stampa. Queste sono le notizie ufficiali.
0: Eh, Riccardo, vi sta convincendo la programmazione delle partite prime time in questa stagione? Riferendomi solo all'ultima settimana, non capisco perché si preferisca mettere Dallas contro i Giants o Pittsburgh contro Cleveland invece che Green Bay a Tampa Bay o Buffalo a Miami. Ehm... Eh, eh, perché perché
2: Cowboys Giants è una rivalità della Madonna, Steelers Brown è una rivalità della Madonna, e poi il resto l'aveva già detto Ale. Prima, cosa hai detto
0: Lippa? lì prima? Rinforza ci state chiedendo,
3: è che se fanno i contratti con le ultime due con gli ultimi Sunday night e Monday night. Secondo me invece di crescere stavolta scendono,
0: anche perché nelle prime settimane non c'è neanche il flex quindi non è che possono cambiare qualcosa, però il discorso è che quando vengono programmati i sunday e i monday, di, soprattutto quelli inizio stagione, il flex cosa inizia Intorno alla 9, 10, roba del genere, vengono messe le partite che come ha detto Mauro sono rivalità accese e quindi possono portare più pubblico a quell'ora, ragionano su quello, quanta più gente, poi dopo vado a vedere il rating e vedo se oggi è martedì, di domenica ci dovrebbero già essere. Domanda di Gabriele Crescini eh, Scusa Giovanni, eh,
2: leggevo anche un, un pezzo su The Athletic Sul fatto che la CBS ha mandato a commentare Bills Dolphins la sua terza crew Mentre la, la prima crew, meno, quella, sì. esatto, quella tra Jim Nance e Tony Romo è stata mandata a commentare eh, Chiefs Colts. Chiaro, eh, all'inizio quando, quando decidono le partite Chiaro che Kansas City e Annapolis Corsa era una partita che sulla carta offriva cioè, molte più attrattive. On the paper, che... on the paper. On the paper, esatto, on, on the paper. Eh, poi, eh, on the field le cose vanno in un altro modo, a quel punto le scelte sono fatte.
0: Se so, guardo i tanti rating settimana e week 2 ci sono, beh, il, dalla sensibilità era così, era un Sunday... Non era Sunday night, eh, Giordano.
4: 25.
0: Era 22:25 e iniziamo a andare con più calma, adesso ce già su Week 2. Ehm, niente, quindi con... No, domanda di Gabriele Crescini, e qua rispondete voi perché io sono 0:3. Domanda che sconfina nel fantasy, ma non solo. Come vi spiegate che eh, molti dei giocatori scelti al primo giro del fantasy, eh, Taylor, Eckler, Cook, Harris, Mixon, Chase ne cito un po'. Stiano producendo molto meno di quanto tutti, di quanto tutti gli esperti si aspettavano.
3: <ride> perché, eh, il fantasy perché, è un perché il gioco draft è di sopravvalutato. Me. Eh, anche nel fantasy.
4: Vince. Waiver
3: And- esatto, andate a prendervi chi fa fantasy da un po'. Vada a prendersi le statistiche dei punti, del draft, cioè prendi il draft la lista del draft e guardi di fianco quanti punti hanno fatto.
4: Ma quanti... soprattutto.
3: Sorprese ci sono, perché ma, dimmi Mattia,
4: soprattutto la percentuale di giocatori che ti porti dal draft a fine stagione, Cioè, è tipo anche, il
3: 30%. Anche, anche ma è ancora più curioso, guarda, è ancora più curioso vedere quanti punti hanno fatto. Eh, davvero, tu ti prendi la tua lista delle scelte: del draft, e guardi di fianco quanti punti ci sono segnati a fine anno, lo puoi fare anche degli anni precedenti. In t- tanti anni eh, capitava che magari speravi di perdere la prima e la seconda partita per prendere quelli che saltano fuori che non ti aspetti che poi ti danno una gran bella mano per, uh, nel corso della stagione
4: vabbè comunque mi sento in dovere di fare un attimo a carrellata Lo no, Gabriele Taylor era, era follia aspettarsi che producesse come prodotto nella parte centrale della scorsa stagione McCaffrey gioca in un attacco che è offensivo ma non nel senso che attacca nel senso che offende l'intelligenza di chi lo guarda e comunque Sta anche facendo numeri decenti. Ha fatto due partite di fila sopra i 100 yard. Non arrivano più i TD a grappoli perché l'attacco non attacca. Eckler fa paura, è, è, è angosciante. Fa 2 yard alla portata, una roba del genere. Ah, fa paura in questo. Insomma. Sì, ci sono rimasto male. Davin Cook sta giocando bene. Però Davin Cook. Sai che si romperà, sai che gli uscirà la spalla perché è Davin Cook.
3: Ma poi le prime due partite Mattia praticamente non l'hanno, non l'hanno usato eh.
4: però, però comunque ha fatto, insomma, qualcosina ha fatto non ti ha fatto 5 punti basta più di 10 gli ha scollinati, quando vai su per 10 va bene tutto Nagy, Nagy Erdis. purtroppo gioca no. gioca in un attacco di incompetenti forse ancora più offensivo di quello dei Panthers Mixon, Giorgio potrebbe farci un episodio no, Chase no. <ride> è difficile andare in profondità quando non c'è neanche tempo di ricevere lo snap e
0: vabbè, e vabbè abbiamo risposto anche a questa domanda di eh, Gabriele quindi chiudiamo qua il nostro ask eh, disturbo e ci avviamo al termine di questa puntata che puto- terza puntata di stagione scusate, cosa c'è online? online trovate già Cool bueno. online trovate già Valhalla, quindi già lì pronti per essere ascoltati giovedì arriva scusate il college football giovedì alle 21.30 saremo live con scusate il pronostico stiamo migliorando abbiamo bisogno del vostro aiuto per fare meglio anche perché, piccolo spoiler la chat in diretta è stata la migliore settimana scorsa quindi insomma ecco questo è giusto dirvelo e sabato torna anche la puntata finale di Andor Classic, sabato noi saremo ai try tryout dei Sime Milano per selezionare i giocatori per la European league of football, saremo al Vigorelli a fare qualche video seguiteci su facebook o youtube eh, per qualche intervista e qualche curiosità da, da, quel, da quel campo ho eh, ok, che ho detto tutto, quindi ringrazio Mauro, eh, ringrazio Giorgio, ringrazio Mattia, ringrazio Alessandro. E possiamo chiudere qui questa puntata da Giovanni Ganci tutto e ci sentiamo settimana prossima. Oh, bella puntata! Dai. sì 1, un po' lungo. Eh beh, beh, un'ora e 16, dai, siete stati anche bravi, voglio dire. Cioè, oh, yeah. Io sto, yeah. pa- sto pagando duramente a svegliare le 5:30. Eh.
3: Io già sono. Stato,
0: no. Eh, 5:30, la linea d'azione. Cioè, Possiamo eh, continuare a fare sta vita. Sì, Giorgio, non è la brioche, non è il cappuccio che è 5:30, cioè, voglio dire. Ma che vita? è, eh, no, no. Non possiamo andare avanti così, ragazzi, eh? scusate.
2: No, ma finché avevamo quell'altro quel fuso orario del
0: de, de Colorado, ma adesso… Eh sì, infatti. Vabbè, amici, se ci avete sentito fino ad adesso, Twitter, sulla chat Telegram, hashtag disturbo alla fine, vediamo in quanti siete rimasti insieme a noi fino al termine. Adesso è veramente alla prossima.